0: Salut à tous, bienvenue dans la centième de The Programmatic Society. Et oui, déjà, le temps file. Un programme qui, maintenant depuis trois ans et cent épisodes, vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son international dans le ton. Une émission soutenue par Opti Digital et Smile Wanted, avec pour partenaire média Red Card partenaire opérationnel l'Institut de l'Internet et du Multimédia du Pôle Léonard de Vinci. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Pour fêter ce centième numéro, nous avons décidé de donner la parole à la future génération des acteurs de la publicité et du marketing digital. En effet, cette semaine, notre thème est le suivant. Être stagiaire ou alternant dans le secteur de la publicité et du marketing digital. Très souvent déterminant dans la vie d'un étudiant en passe de valider son cursus scolaire, le stage ou l'alternance est une étape intermédiaire entre la vie étudiante et la vie professionnelle. Dans le secteur de la publicité et du marketing digital où réactivité et efficacité sont la norme, l'intégration des stagiaires peut parfois être complexe, tant pour les étudiants que pour les entreprises. Et afin de mieux comprendre les problématiques auxquelles font face les étudiants en entreprise, je vous invite à vous immerger dans la vie d'une stagiaire ou d'un stagiaire, ou un ou une alternante. Pour l'occasion, nous accueillons Léa Pedroni, étudiante à l'ESSEC et collaboratrice d'Unify, Laura Jara, étudiante de Label École, Label Emmaüs et collaboratrice de Beauregard Studio. Théo Hurel, étudiant chez Rocket School et collaborateur de Agnostic. Nous leur demanderons comment ils ont trouvé l'entreprise dans laquelle ils exercent ou ont exercé. Si les missions qu'on leur a confiées étaient à la hauteur de leurs attentes, quels axes d'amélioration préconiseraient-ils aux entreprises pour améliorer l'accueil et la vie des étudiants au sein de de leur entité. Et pour la centième de The Programmatic Society, qui mieux qu'une autre étudiante, Lucie Juvillier, coproductrice de l'émission, étudiante à l'Institut de l'Internet et du Multimédia de Léonard De Vinci et en alternance au sein de la start-up Query, qui mieux donc pour animer ce débat
1: Bonjour Laura, bonjour, bonjour Léa, bonjour. Et bonjour Théo. Bonjour. Donc, bienvenue à la centième de The Programmatic Society. Aujourd'hui on est réunis pour parler euh, de notre expérience euh, en tant qu'alternant euh, dans le milieu euh, digital, dans le monde digital. Et donc on va commencer sans plus attendre avec la première question. Donc, pour toi Laura, euh, comment a été euh, euh, ton. comment as-tu trouvé l'entreprise dans laquelle tu travailles et, euh, et est-ce que ça a été difficile pour toi euh, de
2: trouver ton, ton stage alors, pour ma part, eh bien, j'ai eu de la chance parce que le premier entretien que j'ai passé, eh bien, il s'est bien passé et du coup, j'ai été retenue pour le poste. Après, heureusement justement que ça s'est bien passé parce que auparavant, j'avais postulé pour une vingtaine de candidatures en deux semaines via les plateformes et ça n'avait pas donné de résultats. J'ai pas eu de réponse du tout, voire même pas une réponse automatique. Donc euh, voilà, en fait, j'ai été recommandée euh, par le biais de l'école. Donc l'école avait un contact. Donc euh, heureusement, que ça s'est bien passé. Donc euh, ça a été difficile. Euh, oui, et non. D'accord. Euh, et toi, Léa euh, Du coup, moi, pour, euh, pour resituer un peu, euh, donc j'ai
3: fait un BTS. Après, je suis rentrée à l'ESSEC et euh, le rythme d'alternance euh, de l'ESSEC, qui est un peu spécial, euh, on a un rythme semestriel. Du coup, c'est six mois, six mois. Et, euh, et en fait, euh, pour les entreprises, c'est un peu compliqué <rire> d'accepter ce rythme étant donné qu'ils euh, peuvent prendre des, des stagiaires euh, pour le même prix. Du coup, moi, première tactique, ça a été euh, comme Laura, euh, les plateformes, ce qui n'a rien donné, euh, malgré beaucoup, beaucoup, beaucoup de candidatures. Du coup, euh, après, j'ai changé euh, mon fusil d'épaule, comme on peut dire, et, euh, et je suis passée sur LinkedIn. Euh, j'ai euh, essayé d'utiliser le, le réseau ESSEC en envoyant des demandes euh, d'invitation à, à des personnes, en m'intéressant euh, enfin, en à ce qu'ils faisaient mm -hmm. et, euh, et en organisant des appels avec eux. Ce qui m'a permis d'être cooptée dans plusieurs entreprises. Euh, donc c'est on m'a recommandé, même si au final je ne connaissais pas vraiment les personnes, ce qui n'a aussi rien donné. Et du coup, euh, dernier recours, j'ai un de mes anciens managers euh, de, chez, euh, de chez Cara, puisque je travaillais euh, là-bas pendant un an, qui a posté mon CV sur LinkedIn et c'est uniquement quand lui a posté euh, mon CV sur LinkedIn que euh, bah, que j'ai réussi à avoir mon alternance actuelle et que ma manager a vu mon CV passer. Euh, et après, bah, c'est là où j'ai eu plusieurs demandes et où j'ai pu finalement bah, choisir mon alternance. Euh.
1: Très bien. Voilà. Donc là, vous nous expliquez en gros que les plateformes euh, de recherche de stage ou d'alternance, c'est euh, sont un moyen pas forcément, euh, euh, comment dire, euh, qui, qui ne marche pas forcément en fait pour les étudiants pour trouver une, une alternance. Effectivement, ça ne donne pas de
2: résultats. Donc euh... D'accord.
3: En fait, on est pardon, on est noyé dans le lot euh, et du coup, c'est un peu compliqué d'émerger quoi, parmi des milliers de CV et sans avoir eu de recommandations ou
1: enfin, un peu l'impression que compliqué. quoi ouais, Je suis totalement d'accord, parce que même moi, en tant qu'alternante, que, qu j'ai fait des demandes, j'ai vraiment fait une trentaine de demandes, ou même plus, au moins euh, 50 demandes, <rire> parce que 30, c'est pas beaucoup, mais j'ai fait au moins 50 demandes euh, sur les plateformes euh, de recherche d'alternance, spécialement conçues pour les étudiants, mais j'ai jamais pu trouver euh, euh, d'alternance grâce à ce biais, mais j'ai trouvé euh, pareil grâce au réseau, euh, mm. grâce à LinkedIn. Et euh, toi, Théo, euh, Qu'en est-il de ton expérience
4: Oui, bah moi, vous l'aurez compris, tout le monde, c'est vrai que c'est un peu une case obligatoire, cette case plateforme pour, pour postuler, euh, parce que ça donne quand même accès à pas mal d'entreprises, même si la, la candidature n'est pas forcément poussée. Donc moi, euh, voulant travailler dans, dans une start-up, c'est vrai que je suis passé par ce qui est notamment « Welcome to the Jungle » ou « Indeed » ou ces plateformes-là. Euh, bon, on l'a bien compris, ce n'est pas là où il y a les <rire> meilleurs résultats. Euh, du coup, euh, on va dire la méthode un peu ancestrale, c'est-à-dire le, euh, le réseau personnel et se faire recommander par quelqu'un qui nous connaît, quelqu'un qui a déjà une certaine confiance envers nous. Et euh, donc moi, pour ma part, ça a été ça qui m'a permis de, de trouver. Euh, je pense qu'il y a un réel atout quand on est recommandé, parce qu'il euh, y a vraiment cet aspect confiance qui vient euh, consolider, le, euh, consolider en fait, votre, votre postulat et euh, qui, donne une, euh, qui donne vraiment une... Euh, qui donne vraiment une légitimité dans le dossier, parce que vous passez par une, un tiers de confiance, euh, voilà, à contrario de, des, des sites ou des plateformes, où tout le monde envoie un petit peu ses candidatures, euh, sans, sans même parfois euh, savoir euh, ce que fait la société, oui. juste parce que l'intitulé a l'air euh, un petit peu sexy. Donc, euh, donc voilà, moi c'était par recommandation personnelle. Ouais.
1: Ouais. Et euh, maintenant, je vais enchaîner avec la deuxième question. Donc, ça va être toi qui vas commencer, Laura. Euh, quelles sont les missions euh, qu'on t'a confiées en tant que stagiaire Est-ce que ton entreprise euh, t'a fait confiance euh, Est-ce qu'ils étaient plus réticents à te donner des tâches intéressantes, d'après toi, à effectuer pendant, pendant ton stage
2: Alors... Euh... Pour être honnête, en fait, j'ai commencé le stage euh, il y a deux semaines. Donc euh, finalement, euh, je suis tout juste en train de commencer et euh, mon employeur me fait complètement confiance euh, pour euh, la gestion euh, du site e-commerce donc euh, de Beauregard Studio qui euh, va bientôt être lancé euh, en septembre. Et euh, donc voilà, c'est moi qui ai la gestion et elle veut vraiment que je m'en occupe euh, de A à Z. Donc il euh, y a tout à gérer et là, on commence par le euh, la mise en place du catalogue euh, produit c'est à dire qu'il faut le mettre à jour avec euh, tout, euh, toutes les références les bons produits, les créations de visuels euh, et euh, donc bah, c'est au delà de mes espérances euh, ouais. voilà <rire> donc euh, as beaucoup d'autonomie euh, tu as totalement confiance euh... c'est ça exactement, j'ai énormément d'autonomie et, euh, et elle me fait confiance pour euh, développer euh, le site internet oh, bah, c'est super, et vous êtes beaucoup dans en, ton entreprise euh, non euh, en fait c'est une indépendante donc euh, je suis toute seule euh, à la charge euh, bah, du, de la boutique en ligne et, euh, et mon employeur, euh, bah, celle qui est dirigeante de la, de okay. la société. Et tu as ouais. eu une formation euh, avant Est-ce
1: qu'ils t'ont formée ou tu as été directement dans le bain Est-ce que tu avais déjà une expérience justement en e-commerce avant euh, le stage que tu... Es, que...
2: Alors non, justement, je n'ai pas eu d'expérience e-commerce, euh, e mais euh, j'ai fait une formation euh, dans l'école Labelle École, euh, La Belle école mmh. de trois mois. Euh, C'est une école euh, qui a été créée par Labelle Emmaüs. Et, Maus, et euh, bah, là, on a eu pas mal de cours avec des intervenants justement euh, du e-commerce euh, qui nous ont euh, bah, renseignés, informés, formés euh, euh, sur, euh, sur plusieurs points. D'accord. Donc euh, voilà, c'était plutôt euh, des premières approches. Mais là, euh, justement, il y avait un stage à la clé euh, de par cette formation pour, euh, bah, nous, où on baigne directement euh, dedans. D'accord. Et toi, Léa euh,
3: Du coup, moi, je suis chez Unify, mm -hmm. euh, donc pôle digital de TF1, et je suis dans la partie euh, internationale. Euh, J'ai un peu deux rôles. Euh, D'une part, euh, chef de projet sur, sur les campagnes internationales, c'est-à-dire que euh, quand on reçoit un brief euh, d'un du, pays étranger, ça peut être l'Italie euh, comme le Canada, n'importe, euh, je vais le recevoir, voir ce qu'il faut faire, euh, s'il nous demande euh, du social, de l'acquisition, euh, en fonction des objectifs de la campagne. Et de mon côté, je vais briefer les équipes en interne, euh, donc chez Unify, les différentes entités, euh, en fonction bah, des objectifs. Et euh, j'ai une autre partie qui est euh, partie programmatique, euh, du coup, je vais euh, encore une fois recevoir les briefs euh, des campagnes euh, sur la partie programmatique et euh, setup, donc programmer en fait euh, les deals, euh, c'est-à-dire euh, les campagnes euh, qui sont automatisées directement dans les outils euh, au sein de Unify.
1: Est-ce que tu as eu du mal à te, te mettre dans le bain ou est-ce que ça a été tout de suite facile pour toi
3: euh, Non, honnêtement, au début, ça a été assez euh, compliqué. Euh, mais... Euh, Grâce aux personnes que j'ai pu rencontrer là-bas, qui m'ont beaucoup aidée, beaucoup accompagnée. Dès que j'avais une question, bah, je pouvais aller les voir et je suis assez demandeuse aussi de mon côté. Dès que je ne comprends pas, il est hors de question, que, que, que ça reste comme ça. Du coup, je vais vraiment chercher l'info de moi-même. Mais au début, oui, oui, ça a été, ça a été complexe.
1: Mais dans l'ensemble, ton
3: entreprise te fait confiance et tu as ouais, ouais, des missions ouais. assez conséquentes totalement. J'ai pas mal de missions. Ça évolue aussi depuis mmh. que je suis là. Donc, je suis là depuis janvier. Euh, et j'ai pu voir moi-même un vrai fil conducteur, euh, bien que, euh, avec le temps, euh, j'ai plus de responsabilités, ce qui est normal. Enfin, ce qui est normal, ce qui est bien pour moi pas, ouais. <rire> puisque je peux toucher à plus, ouais. plus de choses. Mais euh, maintenant, je très satisfaite de mes missions euh, et elles sont assez variées, donc euh, c'est donc sympa. Très bien, voilà.
1: Et toi Théo, est-ce que as, ton entreprise te confie des missions euh, qui t'intéressent Est-ce que est, sont à la, à la hauteur de tes attentes
4: Oui, oui donc du coup, moi pour situer, je suis à, à Agnostic qui est euh, donc, une start-up basée à, à Station F. Station F donc qui est un, un énorme incubateur, euh, donc un des plus gros en, en Europe. Et donc, c'est vrai qu'en start-up, il y a, enfin, sans, sans globaliser ni généraliser, mais c'est vrai que souvent, on a tendance à être un petit peu ce couteau suisse qui et moi je le vois vraiment d'un œil positif, qui est à, voilà, à faire vraiment plein de missions différentes, même si on a notre poste de base, en l'occurrence le mien qui est donc, digital business developer, donc c'est vraiment l'action commerciale. Euh, donc euh, tout ce qui va être euh, l'entretien euh, du, du CRM, donc euh, CRM c'est euh, la, la bible des, des relations clients. C'est ouais,
1: Customer une Relationship Management
4: Exactement, exactement. donc voilà ça va être notamment à propos des, des actions commerciales, faire des relances, des comptes rendus, vraiment la partie euh, commerce pure et dure. Euh, et donc à ce niveau-là, ouais, moi je suis forcément euh, donc très épanoui et puis bah, toujours envie de, de plus, d'avoir euh, voilà, des, des missions euh, supplémentaires, des responsabilités potentiellement euh, supplémentaires dans, dans les mois ou années à venir. Et, euh, mais voilà, donc euh, très très bilan très positif et puis euh, voilà, comme je dirais, euh, ce, cet aspect couteau suisse que je vois comme, comme vraiment un, voilà, un, un avantage et une, ça te permet d'avoir vraiment une, une plus, plus grande amplitude sur les missions que tu réalises. Donc c'est vraiment cool. Notamment et les, et en, en, en alternant.
1: et la mission type que, que tu fais euh, au sein de ton de ton alternance ça, ça qu'est-ce que ça peut être
4: ouais bah moi ça va être de honnêtement, ça va être de la chasse hein. donc c'est-à-dire <rire> cest retrouver la bonne personne le contacter et puis bah lui vendre son produit donc euh, non non voilà c'est euh, ça va être ouais à propos de, de trouver le bon prospect et puis amener euh, amener avec un petit peu d'élégance la démarche commerciale adapter le discours le pitch et puis euh, voilà
1: très bien on va enchaîner tout de suite avec la troisième question qui est, euh, quels sont les points d'après vous à améliorer de la part des entreprises lorsqu'elles lorsqu accueillent des alternants chez eux Est-ce que vous, personnellement, vous avez eu du mal à, à vous intégrer au sein de vos entreprises euh, Je te laisse répondre, Laura.
2: Alors, euh, alors un conseil, euh, oui, ce serait plutôt de, pour les employeurs bah, de prendre le temps, en fait, d'expliquer de, euh, bien les process et euh, les démarches, en fait, euh, comment ça se passe euh, prendre le temps à l'apprenant, finalement, de... Ben bah, voilà, tout ça, cette question de process, comme ça, il peut être euh, le plus autonome possible par la suite et, euh, et avancer euh, rapidement et en toute autonomie, finalement, mmh. parce que euh, des fois, bah, justement, quand on doit tout le temps être à la recherche de l'info, finalement, bah, c'est très bien, mais il euh, y a quand même euh, une perte de temps, je trouve, et des fois, bah, si on a trouvé euh, bah, pas la bonne information, euh, voilà, il y a une perte de temps. Donc euh, voilà, bien prendre le temps. Euh, c'est vrai que par exemple les indépendants, même euh, n'importe euh, quel euh, collaborateur finalement n'a pas forcément le temps, mais euh, voilà c'est important. Très bien. Est-ce que toi, euh, tu te, ton entreprise t'a suivi euh,
1: quand es arrivé directement quand t'es arrivé ou t'as dû aller chercher un peu les informations à droite à gauche de, de toi-même?
2: Alors, les, les premiers jours, euh, oui, j'ai dû aller chercher euh, les informations et justement, elles n'étaient pas forcément euh, correctes. Mais euh, à chaque fois, justement, euh, euh, mon employeur prend le temps de, euh, de, de bien m'expliquer. Mmh. Hein, ça dure pas énormément, ça peut durer euh, 10 minutes, mais voilà, elle m'explique bien euh, tout le processus. Et ensuite, euh, bah, ça fonctionne comme des roulettes euh, et euh, j'avance. Bon bah C'est super. Euh,
3: et toi, Léa euh, alors moi, du coup, euh, je pense qu'un point à améliorer, ce serait vraiment euh, l'onboarding. Mmh. Euh, J'ai eu deux alternances. Une chez, euh, chez Cara, qui est agence média du, du groupe d'Ensou. Et, euh, et j'étais au pôle conseil, donc euh, je touchais à tous les, les médias. Et euh, dans les médias, il y a vraiment... Un langage euh, particulier avec énormément d'acronymes euh, et au début enfin euh, c'était euh, c'était hyper complexe ils parlaient j'avais l'impression de pas parler la même langue que eux alors que si si du coup j'ai dû me faire un petit glossaire et tout avec euh, les petites euh, abréviations. Euh, du coup ouais, l'onboarding et, euh, et chez unify euh, pour la partie euh, programmatique euh, du coup euh, très complexe même si euh, c'est censé euh, faciliter euh, l'achat euh, d'espaces, euh, la vente d'espaces publicitaires. Il y a énormément d'acteurs qui font plein de choses euh, différentes. Et euh, c'est hyper complexe de, de savoir qui fait quoi, comment il le fait, pourquoi il le fait. Euh, et du coup, euh, du coup, voilà. Mais après, euh, encore une fois, euh, j'ai eu la chance de tomber sur des personnes qui ont pu m'aider mais ouais, je pense que le l'onboarding est vraiment la formation à l'entrée. en fait. Euh, mm. Vraiment, limite, prendre une semaine euh, pour tous les stagiaires alternants et leur dire bah, pendant cette semaine-là, vous allez apprendre exactement ce que euh, l'entreprise fait, quelle entité fait quoi, euh, comment vous pouvez mener à bien euh,
1: outil, utiliser les outils euh, de l'entreprise euh, pour vos missions au sein de, de l'entreprise et même, euh, c'est important aussi de connaître tout l'écosystème programmatique qui ouais, ouais. très très complexe euh, est quand on arrive euh, et qu'on qu ne connaît aucun... Euh, bah oui, aucun, du coup ce euh, terme, Voilà, c'est euh... ça exactement. Quoi, qu on connaît, quand on ne connaît pas du tout le fonctionnement euh, de cet écosystème, on peut être totalement perdu hein. Oui, bah non, donc, euh, totalement.
3: Donc toi, ils t'ont bien aidé. ouais Oui, ouais, j'ai eu de la chance. Euh, après, euh, c'est encore une fois, c'est en fonction des gens sur qui on tombe parce ouais. que euh, si on tombe sur des personnes qui ne sont pas prêtes à nous aider, il bah, n'y a pas forcément de formation... Euh... Euh, je sais pas, moi, des MOOC, des, 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 des choses plus digitales, on est à l'ère du digital donc euh, mm. qui mettent en place peut-être ouais, euh, d'autres choses pour nous former euh, et rendre tout ça plus clair. Donc, voilà.
1: Et toi Théo, est-ce que tu, tu penses à un moyen euh, pour les entreprises euh, d'intégrer euh, leur, leurs alternants euh,
4: la, nouvelle recrue. la ouais, nouvelle recrue. Moi, je peux. C'est vrai que moi, je pointerais du doigt deux choses. Je dirais, dans un premier temps, pour rejoindre un petit peu ton point, c'est vrai que c'est tout ce qui va être au niveau du vocabulaire, donc la rédaction, je ne sais pas, d'une sorte de dictionnaire ou de glossaire avec tous les mots un petit peu techniques. Ça, un je Exactement, ça je pense que c'est devrait être remis sur ton bureau quand tu arrives le premier jour. Mais euh, donc voilà, donc, nous c'est vrai qu'au sein d'agnostic on travaille un petit peu sur ça pour justement les prochains euh, bah, alternants ou stagiaires qui vont arriver. Et euh, le deuxième point que je dirais, euh, c'est euh, voilà, étant dans une école, donc, euh, faisant partie du, du programme Master de Rocket School, c'est vrai que c'est une école euh, qui est assez, euh, assez jeune et assez euh, tourné sur les nouvelles technologies. Euh, donc c'est vrai qu'on on apprend pas mal de nouveaux outils, même entre étudiants, on se donne des bonnes pratiques. Et c'est vrai que c'est des outils qui peuvent permettre de faciliter le travail d'un commercial ou même, ou même d'autres. Donc que ce soit un gros stacker, un business developer, ça va leur permettre un peu d'automatiser leurs tâches. Mmh. Et c'est vrai que c'est certains outils qui représentent un coût. Et dans cet univers un petit peu start-up où l'entreprise n'a pas forcément les fonds, et ni même le temps ou de, de, voilà, de dédier un petit peu de temps de recherche à ça, étudier, voir si ça pourrait avoir un, un réel impact positif. Donc, euh, donc voilà, je dirais euh, en un, euh, en un le, ce, ce glossaire lexique, euh, voilà. <rire>
1: lexique et en
4: deux, euh, deux voilà, c'est vraiment ces nouveaux outils euh, qui permettent d'automatiser pas mal, pas mal de choses.
1: Très bien. Et enfin, euh, la quatrième question, c'est est-ce que euh, vos stages, vos alternances vous ont permis euh, de vous situer professionnellement parlant Est-ce que ça vous a permis euh, euh, de savoir vers quelle voie vous voulez vous tourner euh, pour ce qui est de, de votre métier, de votre futur métier
2: eh bien, euh, à la base, euh, je, veux, je veux me spécialiser dans le e-merchandising parce que mon euh, métier principal, c'est euh, merchandiser. Mm -hmm. Mais suite à la crise euh, sanitaire, eh il y a pas mal de boutiques euh, qui, ont, qui ont fermé et euh, également des postes qui ont fermé. Donc, euh, donc euh, voilà, j'étais à la recherche d'emploi pendant un certain moment. Et finalement, à la levée du confinement, eh bien, euh, les postes qui étaient proposés, c'était le e-merchandising. Donc, okay. c'est pour ça que j'ai trouvé une formation euh, chef de projet e-commerce euh, e pour euh, avoir les compétences euh, globales dans le e-commerce. Et euh, donc, euh, voilà, je voulais me spécialiser plutôt dans le e merchandising Mais euh, finalement, euh, pourquoi pas euh, tout simplement euh, être chef de projet e-commerce euh, e euh, dans une boîte ou euh, pour Beauregard Studio. Et avant euh, d'être chez Beauregard, tu
1: étais, tu étais déjà dans le... Dans le... Le marketing digital ou pas du tout Non, pas du tout. Est-ce que tu peux nous rajouter rapidement euh, ton, ton parcours euh, avant d'arriver justement à, à ton alternance
2: Alors, euh, pour commencer, en fait, j'ai toujours fait de l'alternance. Mm -hmm. Donc, à partir de mes 16 ans, j'ai fait euh, un bac pro euh, infographiste qui a duré deux ans, qui était en alternance. Et ensuite, euh, bah, j'ai trouvé du travail, enfin, j'ai arrêté euh, du coup dans le monde de l'infographie et euh, j'ai trouvé du travail euh, dans la vente. Et c'est d'ailleurs là où j'ai découvert le métier de merchandising. Mmh. Donc, du coup, euh, euh, j'ai cherché une école qui proposait également de l'alternance, donc un BTS euh, deux ans, et euh, où j'ai eu le diplôme de décorateur-merchandiser. Et euh, voilà, ensuite, j'étais euh, à la recherche d'un emploi. <rire> Très bien. Voilà. Donc, tu as un parcours assez
1: atypique quand même par rapport à ce que tu fais maintenant, enfin, tu n'étais pas du tout partie là-dedans J'étais pas du
2: tout partie euh, là-dedans. et C'est-à-dire que même euh, quand j'ai eu mon bac pro infographiste, la suite logique, c'était euh, le BTS, euh, développeur euh, web. Mmh. Et euh, finalement, bah, moi le développement, euh, ce n'est pas du tout ce qui me plaisait. Donc, euh, donc je n'ai pas voulu me lancer dedans. Donc euh, oui, effectivement, c'était euh, le temps de trouver ma voie. Bah, j'ai euh, trouvé un emploi. Bah, C'est dans la vente. Et toi Léa,
1: est-ce que ton alternance t'a permis de te de, de positionner au niveau professionnel pour ce que tu veux faire plus tard euh, Oui, 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 oui. Ça me permet déjà
3: d'avoir une idée plus, plus globale. Euh, après, euh, après mon alternance, j'ai un, un échange à Singapour et à la fin de cet échange, j'ai mon diplôme. Du coup, euh, soit je me lance directement, soit, soit pas. Euh, j'aimerais bien travailler dans, le, dans la programmatique. Mmh. Euh, C'est un milieu qui m'intéresse énormément euh, programmatique Society euh, en dit long. Euh, parce que ça bouge beaucoup, il y a énormément de, de, de postes et de, enfin, de, de nouvelles innovations euh, mmh. actuellement notamment avec les nouvelles les nouvelles réglementations autour euh, autour des cookies CNIL, euh... les... <rire> oui exactement RGBD. la CNIL Google euh, qui décide de supprimer ces cookies euh, et du coup là je suis en train de, de faire mon mémoire sur ça donc je pense que ça va être vraiment un fil un fil que je vais suivre pour la suite euh, la suite de mon parcours professionnel sur des métiers type euh, j'en ai pas j'en ai pas en tête euh, particulièrement je suis plutôt euh, fixée sur le secteur mmh. euh, donc, qui est la programmatique. Euh, après, euh, on, verra, on verra où j'irai. <rire> et, euh, et voilà.
1: Très bien. Et toi, Théo, euh, est-ce que tu sais ce que tu veux faire euh, par la suite?
4: Bah pour, pour reprendre un petit peu l'image du, du couteau suisse, je pense qu'au fur et à mesure des années, elle va, elle va continuer à, voilà, à s'aiguiser de, de plus en plus. Mais, euh, mais dans un court, court, moyen terme, je dirais, euh, voilà, donc désolé pour les anglicismes, mais ce qui est euh, grosse manager, donc bon, 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 voilà, pour faire simple, voilà, directeur de la croissance, des acquisitions, euh, directeur commercial potentiellement. Et après, euh, dans un avenir peut-être euh, plus lointain et aussi euh, moins certain, je dirais, euh, <rire> voilà, en, en baignant un petit peu dans cet univers de start-up. Et euh, voilà, potentiellement, si un jour un projet me vient, euh, voilà, une idée, euh, être entouré de quelques bonnes personnes, euh, au bon endroit, au bon moment. Et puis, euh, bah, peut-être pour être la naissance d'un beau projet, et qui sait Donc, euh, Très voilà, bon. on ne sait jamais.
1: Merci Théo <rire> Merci Léa et merci Laura aussi pour avoir répondu à toutes ces questions.
0: Merci. merci à vous. Et puis merci d'être venue pour cette sortie. Vous avez été magnifique. Vous étiez magnifique et je disais en régie que vous dites. Euh, en, beaucoup plus rapidement, énormément de choses, alors que nous, il nous faut 30-35 minutes. Je parle de nous, euh, l'ancienne okay. génération. Et vous, euh, vous avez fait en, en 20 minutes ce que nous, euh, ça nous demande euh, 40, parfois, euh, minutes de faire. Donc, bravo en tous les cas euh, et merci euh, d'avoir euh, accepté euh, notre invitation à The Programmatic Society pour cette centième. C'est très symbolique euh, pour nous parce que l'émission, elle est faite, bien sûr, pour les gens du marché, mais elle est aussi, euh, d'abord, aussi, je dis d'abord aussi, en fait, de plus en plus fait pour vous, c'est-à-dire pour euh, la nouvelle génération euh, qui arrive, donc euh, la génération, euh, ma génération qui suis, elle est ici présente. Mais je sais, euh, Théo, que euh, ton papa est également euh, du, euh, du secteur. Je salue Patrick, euh, si tu nous vois. <rire> en tous les cas, merci également parce que vous représentez euh, une certaine diversité euh, des parcours. Euh, par exemple, euh, Laura, tu travailles pour une indépendante et tu es passé par euh, la belle école euh, qui par qui appartient à la belle euh, Emmaüs et tu as fait également un bac pro hein, c'est ce que tu as euh, évoqué euh, tout à l'heure toi euh, Léa tu es aujourd'hui dans un grand groupe le groupe euh, TF1 euh, euh, dans l'entité euh, Unify ouais. et euh, tu fais l'ESSEC qui est quand même une école très reconnue, mais ce que l'on ne sait pas, et je vais le dire, <rire> c'est que <rire> avant de joindre d'avoir été admis à l'ESSEC, euh, bah, tu as fait un BTS, oui, oui, oui. BTS communication. Et c'est vrai que beaucoup euh, d'étudiants de BTS se disent euh, bah, c'est peut-être pas pour nous euh, l'ESSEC, mm. et bien même si on a fait un bac pro, et bien le marketing digital c'est pour vous, et même si on a fait un BTS euh, auparavant, une grande école comme les c'est également, euh, également possible et c'est également possible d'être une pro euh, du programmatique <rire> puisque c'est exactement ce que tu souhaites faire et enfin euh, Théo euh, je sais sur quelle trace, euh, tu, tu suis, quelle trace tu poursuis on a parlé de ton papa tout à l'heure mais tu travailles également pour une start-up agnostique euh, alors là on est sur la start-up parfaite puisqu'elle est incubée au sein de Station F on ne peut pas faire mieux en termes de symboles, euh, j'allais dire, de start-up qui euh, fait partie de la, de la French Tech. Et euh, toi aussi, euh, tu as un profil assez différent puisque tu, par, tu es passé par Rocket School qui est euh, à une école qui est très originale dans son approche euh, dans la formation notamment des business développeurs, des, des grosses hackers comme on dit euh, aujourd'hui et euh, typiquement euh, j'ai oublié euh, The Last But Not The List, Lucie <rire> qui est co-productrice de l'émission et qui travaille pour une start-up qui s'appelle Query, qui est une start-up qui monte, notamment dans ce qu'on appelle le ciblage sémantique. Et donc, je, je, je dis à nouveau que je suis très, très fier de vous avoir autour de la table pour dire que eh c'est possible d'intégrer le marketing digital. Il y a de très beaux métiers à faire, des métiers très divers. Et quel que soit votre profil, si vous en avez envie, eh bien... Bienvenue à The Programmatic Society. <rire> voilà, en tout cas, merci, merci. beaucoup et merci vous. je vous souhaite bonne chance dans vos parcours à venir. Merci. merci. merci,
4: merci <rire>
0: Ainsi s'achève ce centième numéro de The Programmatic Society. Euh, C'est le moment de dire merci. Merci déjà à vous tous qui nous regardez chaque semaine, de plus en plus nombreux, puisque nous atteignons près de 10 000 vidéos vues sur les différents réseaux sociaux. Merci également à ceux qui nous font confiance et... Je pense déjà à nos sponsors de cette émission, Opti Digital et Smile Vantage, mais également euh, les dizaines de sponsors qui, depuis euh, trois ans, euh, nous suivent, nous supportent et prennent la parole et se valorisent euh, au sein de l'émission. Et euh, j'aurais également euh, des pensées euh, particulières pour euh, ceux qui m'ont euh, inspiré, qui m'ont encouragé et disons-le aider pour réaliser ce programme qui, je l'espère, est devenu un programme référent sur le marché publicitaire en France, mais également à l'étranger puisque le programme est sous-titré en anglais. Je souhaite tout d'abord remercier Gary Habitant de Smile Wanted qui, au-delà d'être sponsor de l'émission, est celui qui m'a inspiré à travers un certain nombre de ses projets événementiels pour créer euh, cette émission. Et une autre pensée pour euh, euh, Guillaume Sampic, qui, euh, au sein du groupe euh, ReWorld, a cru en moi et euh, a mis à ma disposition un certain nombre de, de moyens et notamment un studio de télé pour faire mes premières armes mes premiers pas euh, et euh, en juin 2018 vous proposer euh, The programmatic society je regarde mes notes pour ne pas oublier non plus ceux qui travaillent avec moi et j'allais dire la première d'entre elles sans qui euh, l'organisation ne serait pas celle qu'elle est aujourd'hui je pense à mélanie ben saïd qui est à la fois euh, euh, mon bras droit ma main droite mon bras gauche et ma main gauche tout autant. Euh, pour ceux qui aiment Game of Thrones, quand je parlerai de main droite, ils auront compris. En tous les cas, je la remercie énormément pour le travail qu'elle fournit euh, auprès de moi depuis euh, maintenant euh, deux ans. Et je euh, remercie également euh, les personnes qui ponctuellement euh, aide au développement de cette émission, notamment au développement commercial. Je pense à Tigida Dembélé, je pense à Pascal Gama et également à Aurélie Saikes D'Armon et puis bien sûr l'ensemble des étudiants des, euh, professionnels, euh, de euh, des euh, professionnels de l'Internet, des non-professionnels de l'Internet qui s'intéressent au marketing digital et qui s'intéressent euh, à la société publicitaire, à la société euh, programmatique, puisque on l'a vu et l'actualité euh, l'a démontré. Comprendre comment fonctionne euh, la publicité sur Internet a des euh, incidences même sur la démocratie. Mais je me terminerai mon long discours ici pour vous dire tout simplement merci, merci. Et les quatre étudiantes et étudiants autour de moi sont là pour symboliser notre rôle au sein de The Programmatic Society, faire que le data marketing, le marketing digital et le programmatic society, pardon, le programmatic de cours, soient accessibles à tous. Merci encore.